0: Слава нашему Господу. Слава Богу. Я напомню месячное описание. Исай 41 был. 13 стих. Я буду читать и Вися немножко, и Сай 48, но это первый сейчас 13 стиха. Ибо я... Господь Бог Твой, держу Тебя за правую руку Твою. Говорю Тебе, не бойся. Я помогаю Тебе, не бойся чер и астов. Малолюдный Израиль, я помогаю Тебе, говорит Господь, Искупитель Твой, Святой Израиль. Церковой главе я беру также из 21 стиха. Разве вы не знаете, Разве вы не слышали, Разве вам не говорено было от начала, Разве вы не уразумели Из оснований земли, Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, Живущий на ней, Как соронча пред Ним. Он просер небеса, как тонкую ткань, и раскрыл их, как шатер для жилья. Он вращает князей в ничто, делая чем-то пустым в земле. земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле, ствол их, и как только он дыхнул на них, они высохли, и в их унес их, как солому. Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните, Говорит Святой, поднимите глаза ваши на высоту небес, посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воин своих счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силы у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, Путь мой сокрыть от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что Вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его не исследим? Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юносы, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут три ляко-корлы, потекут и не устанут, пойдут и не утонут. Слава Богу! В сегодняшней вечер я хотел бы с вами поделиться этим словом и порассуждать, над могуществом Божьим. Я, читая это место Священное Писание, но я не знал, почему беру в основание этот стих проповеди в основании «Я держу тебя за правую руку». Слава Господу, что Он держит и крепко держит. Я читаю этот стих не раз я должен Господь держит, Израиль держал, чтобы не нам обещает держать, держать. Мои братья и сестры. Но давайте подумаем, как Он держит меня. Вы знаете, когда Он держит за правую руку, ты не думайте, что когда Он держит нас за руку, то мы настолько благовейные, настолько радостны, настолько мы торжественны, настолько мы рикующие, настолько мы прославляем Его, благодарим Его, что Он держит нас. И знаете, мне хочется зачитать еще одно место. Это псалом 72. Раз первый стих ниже. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред Тобой. Но я всегда с Тобою, Ты держишь меня за правую руку. Аминь. Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плод моя и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть моя во век. Аллилуйя. Ибо вот уделяющие себя от тебя погибнут. Ты искребишь всякого, отступающего тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возле сейчас сидела твои. Аминь. 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 Слава Богу. Аминь. Здесь мы слышим слова. И здесь вопсалом, Асахва, он говорит здесь о том, что Но я, я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку. И здесь Исая, про Господь проговорил о том, что не бойся, я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя Деснитою правды моей. Я возвращаюсь к этому 13 стиху. Ибо я, Господь Бог Твой, держу Тебя за правую руку Твою. Говорю Тебе, не бойся, я помогаю Тебе. Я хотел бы сегодня остановиться над тем, как мы слышали, что я прочитал, и Псалмом и здесь, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, сотворивший концы, не утомляется и не не изнемогает. И бы нас сегодня спросили, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, сотворивший концы земли, не изнемогает? Дорогие братья и сестры, как часто мы сегодня стонем, плачем, синаем, в отчаянии, в разочаровании. И как часто поле нам больно. И мы часто говорим, Господи, почему меня не так, как других, Господи, почему у меня жизнь не так, как других. А Господь говорит, потому что я держу тебя за правую руку. Иногда, когда ты пробуешь отойти от меня, я очень сильно сжимаю тебя любовью своей, и тебе больно. Но я держу тебя за правую руку потому что я возлюбил тебя, аминь. Любой личный возлюбил тебя и просил тебя свое благоволение, и он говорит, не бойся, я с тобою. А больно тебе, ты кричишь лишь только потому, что ты стараешься отойти от меня или сойти с моего пути, но я крепко держу тебя за правую руку, аминь. Мы иногда не понимаем, Нам никогда иногда непонятно, и знаете, когда я так думал, Господи, почему? Почему у меня все так? Господь говорит, потому что я держу за правую руку. Я держу за правую руку. Я держу Тебя очень крепко. Нам не захочется вырваться из этой руки. Нам не чтобы эта рука была расслаблена, я все делаю самим. Но он говорит, дитя мое, сын мой, дочь моя, если я отпущу тебя, если я сниму свою руку из тебя, ты уйдешь далеко от меня. Но благодари за то, что я крепко держу. Мой иногда больно. Мой иногда ты кричишь от боли. Но это я держу тебя, Бог сотворивший концы земли. Аминь. Я держу тебя за правую руку, чтобы ты помнил, чтобы ты знал, чтобы ты вспомнил, кто Отец твой. Держать за правую руку. Мы можем думать, ну, это так просто сказать. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку. Говорю тебе, не бойся. Я помогаю тебе. Нам иногда непонятно, как. Когда мне больно, какая помощь. Когда я прошу, ответа нет. Мы слышим, что, здесь, что Он дает утомленную силу. Ты взываешь? Ты говоришь, ты обращаешься к Богу, как будто Бог все свое от тебя. Почему? Дорогие да, братья и сестры, почему? Почему у нас так случается? Почему с нами так происходит? И знаете, здесь на странице Слова Божьего. Господь через пророка Исаии сказал. И здесь Он оставил эти слова. И Он оставил для нас чтобы мы сегодня знали, кто тебя и меня держит за руку. Кто? И знаете, когда люди начинают, и народ Божий начинает уходить, или останавливается, или что-то ищет, и Господь берет, когда человек не хочет идти, или когда он устал, и ему тяжело идти, идти, Господь берет его за правую руку, проводит. Как? Чтобы мы оказались чище чего? Золото огнем чистым. Вот в тот момент, когда происходит это плавильное, и знаете, в тот момент, когда он нас допускает испытания, когда он хочет проверить или проломать в руках своих, но тогда он говорит, не бойся, я с тобою. Не бойся, ты не один, ты не одна, но я держу тебя за правую руку. Ты не смотри по сторонам, ты не смотри на других, что с ними происходит, но смотри, кто держит тебя за правую руку. Дорогие братья и сестры, я бы хотел сказать, что нет, когда я понял слова, которые он сказал, что такое держать за правую руку, я сказал, Господи, я бы хотел, чтобы всегда, постоянно нам это видеть. И нам слышать, что ты говоришь. Он говорит, что я не оставил тебя. Я не оставлю тебя. Но ну, вы знаете, когда на странице Священного Писания мы видим люди творения Божии, и Господь сказал, я держу тебя за правую руку, они ищут от чего-то или куда-то уйти. Если взять, взять народ израильский, когда он отступал от Господа, и как он держал, как он делал больно, как они кричали, как они штонали. Смотрите, они как мучились, делали кирпичи и соломы, потом отнято было одни соломы, а сами должны доставлять и искать эту солому. Но он держал их крепко за руку. Держал. Он держал, он не отдал их фараону, Он не отдал, чтобы они остались там, хотя они кричали, и Он говорит, разве вы забыли, разве вы не помните, разве вы забыли, что вы прошли море, через сушу, вспомните, кто держал вас. Но как часто мы способны, и как часто мы можем кричать, тяжело нам от этой руки, нам хочется свободу. Нам хочется в Египет, нам хочется еще чего-то, и Господь говорит, что Я держу тебя за руку. И не отчаивайся, не говори, что тебе сегодня очень тяжело и что тебе сегодня очень одиноко. Он говорит: Я Бог твой, хочу научить тебя, что я с тобою, что я не изнемогаю, я не утомляюсь, никогда. Я даю утомленному силу, всему крепость. Я даю. Но почему ты не видишь и не слышишь, только ты кричишь, что больно, а не видишь, кто тебя держит за руку? И мы все можем списывать в это шатану. Тогда, когда он держит. Тогда, когда он крепко держит. Так что мне больно. Знаете, когда... Много сегодня христиан шли до нас и несли эту вещь спасения, передавали отцы, детям это слово. И знаете, когда они писали или переписывали этот закон, и Бог смотрел. Они переписывали руками на кожаных свитках, они переписывали, копировали на коже, Битие, Исход, Таразаконие, Числа, Сауми, Еремии, Исаии, они писали. И каждый раз, когда они приступали писать, они тщательно вымывали руки. А Господь смотрел, и Бог, Бог видел их, что они тщательно моют руки, они тщательно это делали, но они не видели того, о ком писать. Они не познали того, о ком писали. Он там же сказал пророка Исаии, кто сотворил концы земли. Он не утомляет. Я держу вас крепко за правую руку. Нет. Смотрите, я в прошлый раз говорил, он сказал, они знали прекрасно, они писали, это переписывали, накопировали, не видели в этом. Но тогда, когда пришел Мессия на эту низкую землю, они говорили, обманщик, злодей. А Господь и тогда держал за правую руку крепко. Не делайте этого. Я пришел, чтобы вывести вас, я пришел освободить вас, я пришел помочь вам. Но они не захотели. Я так думал, Господи, а что же теперь? И Господь говорит, и сегодня, смотри, сколько моего народа за то, что они ослушались меня, рассеяли по всей всю земле. И то, что сегодня происходит в Израиле. Но я крепко держу его за правую руку. Держу. Они кричат, они возмущаются, они поносят, они распяли. Но я держу их за правую руку. Я держу. Дорогие братья и сестры, мы порой достойное наказания, достойные смерти, но он держит за правую руку. И говорит, Отец, это та душа, за которой была оплачена цена на Голгофе. Еще оставь, я держу ее в руке своей, аминь. Она не отдана, она еще не принадлежит для ада. Еще это имя на дланях моих, и я держу за правую руку. Я держу, слышишь, он держит тебя и меня. Он держит, но мы часто не можем это же снести нам не пыть, нам тяжело, нам эта э, рука очень кажется больно тяжела, и мы не хотим этого, нам хоть и по-другому, чтобы наша жизнь была, и стараемся уйти от этой руки, освободиться, найти хорошую церковь, где меня не будет трогать, где не проповедиться о исповедании, и не о грехах, не говорится мне обречении, но все хорошо, идем к дну, мы ищем это, мы стараемся уйти от этого состояния, нам не хотелось, чтобы были постарай проповедники, которые вести и нашему слуху, а он говорит, «Ну, я крепко держу за правую руку. Если ты уйдешь даже с этой церкви, если ты уйдешь от этого проповедника, от этого пастыря, пророка, но ты не уйдешь от руки, моя, аминь. Я буду держать тебя, я буду держать дом, твою семью, твою. Ты будешь плакать, ты будешь без слезы, ты будешь снимать, но это лишь только потому, что я держу тебя за правую руку. Чтобы ты не ушел от меня. К тебе будет все не происходить тебе понятное, что ты не можешь понять, почему. Я и боюсь, а Господь говорит, я держу тебя за правую руку, чтобы ты увидел, что я Бог, высадающим на кругах земли. Аллилуйя! Что я не просто сказка, я не просто выдумка, я не просто миф, но я живой и реальный, который сказал, не бойся, я с тобою. Я помогаю тебе. Я помогаю тебе. Не буду когда-то помогать, а уже помогаю. Когда ты пришел ко мне, когда ты пришла ко мне, я уже помогаю тебе. Но почему ты не видишь? И знаете, один человек, который довольно не хотел идти, он не хотел идти, но он решил, чтобы вырвать им этот народ. Не шел к тому Богу. Вы знаете этого человека. Он был очень жестокий. Он был очень надменный. Он был такой неуправляемый и себе любый и эгоист. Сам по себе он застокал зимый человек. И дышал угрозою. Там написано в страницах Евангелия Деяния Апостола, что он дышал угрозою. Направляясь, попросил письма разрешения, чтобы идти уничтожить христиан. Это шаббс. И значит, когда он шел, на его держал Бог за руку. Он шел. Но Господь держал. Почему? Бог видел его в сердце, что он это делал в незнании, чтобы очистить от ярости ложных учений, но он не познал живого Бога. Почему? Те, которые копировали, переписывали, эти священники, пересвященники, они украсили себя рызами, цветочками, яблочками, дзволочками, камнями. Они разукрашили себя, разодели себя, но они были слепы и губы. Слухи по отношению к Богу! Но Бог видел этот народ, который не знание, который не след, который не видел и не слышал, но вел борьбу, что я есть Бог, и мы ждем этого Бога, а это кто появился? Какое-то новое движение, какие-то Иисусовые ученики, я буду бить до последнего, уничтожать эту ересь, очистить от чистого учения Божьего. А Бог видел, Сау, Сау, я вижу тебя, что ты ищешь меня, но я держу тебя крепко за правую руку. Аминь. И когда ты встретишь со мной там, по дороге до нас, ты спросишь, кто это меня так взял за руку, что мне зрение не стало, что я упал без бессиленнее, он взял за правую руку. Дух дорогой брат и сестра, он порой часто нас берет тем, что мы не можем молиться, не можем стоять на коленях. Мы тогда падаем полным отчаянием, Господи, и Ты оставил меня. А Бог говорит, нет, я крепко взял Тебя за правую руку, показать Тебе, кто Ты есть человек, аминь. Но я взял Тебя Тот, Который выседает так в земли, аминь. Не бойся, я помогу Тебе, аллилуйя. Я помогу, я утешу, я утешу Тебе. Доверься да только мне. Тебе очень больно это кажется, но зато ты будешь радоваться, благодарить меня за то, что я держу тебя в руке своей. О, благословен Бог, что Он держит эту шагу дыша этот угрозой, Он направился к Дамаску, чтобы прийти и взять, и казнить, и убивать христиан. Они сужили, кто это, и кто это идет, и кто направил свои стопы. Вы знаете, народ Божий молился, и Господь молился. И в это время, я вспоминаю место в Писи написания, когда Иисус, будучи на этой низкой земле, Он преобразился, вы знаете, это преображение? Когда Он преобразился, и там был правок Иля, Моисей, и когда преобразился... Что за преображение? А Господь, говорит, я показал тогда ученикам своим, Иисус показал, чтобы они увидели окружающие, там, которые были возле них. Илья и Моисей, и Бог показывает, Моисей был помазанник, мой муж мой. Илья был пророк, помазан Духом Святым, помазан Богом. Но я хочу показать, что Иисус – это не Моисей, Иисус – это не Илья, Иисус – это не Иеремия, Иисус – это не Иисус Лавин, но Иисус Христос – Сын Божий. Аллилуйя! Я хочу показать то, что вы не видите, что его внутри. И когда и называется преобразился, то, что внутри, кто внутри, он преобразился, показал слава, величие. Божество! Этого не имел ни Моисей, этого не имел ни Илья, но это имел Бог, Сын Божий. Он показал, это Тот, Который восседает от кругом земли, но Он на земле. Он пришел взять за руку Тебя и Меня, поднять из рва и крепко держать, чтобы привести к Белому престолу. Аллилуйя! Он пришел на эту зимку, землю низкую и воплотился за того, чтобы взять меня, грешника, и сказать, ты сын мой, ты дочь моя, я крепко держу тебя за правую руку. Еще там в я сказала тебе, что я буду помогать тебе, я помогу тебе, я помогаю тебе, аминь. Я не оставлю тебя, я восседаюсь на кругом земли, я крепко держу тебя за правую руку. Но в этот момент Савл этому не понимал, и он знал, что его распяли, и он знал, что он как злодей обманщик, и он шел убивать дыша угрозы. Дышат угрозы злобой человек, а Бог крепко держит Савл. ты не знаешь. Савл, Савл, кто ты Господь? Что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я тот, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против Разное. А сколько мы идем против Бога? Сколько мы идем, когда Он за руку, а мы идем, а потом мы кричим, нам больно. Когда мы идем против того, что Он хочет, Он нас сильно сжимает руку, и нам больно. Больно. Больно в душе, больно в теле. Больно. Когда иногда нас сжимает рукой своей, чтобы мы поняли, что мы где-то что-то начинаем делать не так. Он говорит, не бойся, я помогаю тебе. Я не делаю тебя больно для того, чтобы тебе было не во благо. Нет, я не хочу остановить тебя и сказать себе, ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку. Чтобы ты помнил, что ты не выпущен из руки Господней. Ибо Он сказал, кого, кого я люблю. Так что? Аминь. Указывай. Вот и есть, держу за правую руку. Это любовь. Что Он, если не выпустил меня из руки Своей, что Он не выпустил тебя из руки Своей, Он держит. Иногда мы можем говорить, Боже, ну почему? И Павел спрашивает, ну почему? Что случилось? Что ты хочешь? Что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражда. Потерял зрение. Казалось бы, на этом достаточно. Но вы знаете, когда он потерял зрение, Павел, и в это время Бог не оставил Павла просто так. Он знает, что делать дальше. И знаете, Павел остался без зрения. Но у Господа есть... Здесь я хочу напомнить о место. Он трепетив и ужас, день апостолом, 9 глава, 6 стих. Он трепетив и ужас и сказал, Господи, что повелись мне делать. Другими словами, я подчиняюсь воле Твоей. Я понял, что Ты держишь меня за руку. И не, поймите, что Павлу он не сказал, «Павел, я Господь, Бог, выседающий на кругом земле. Павел, Я тот Бог, которого ты слышал там у синагоги. Я тот Бог, которого ты слышал там, у, э, куда ты входил и смотрел и слышал, когда за это взятопряжение за грехи. Когда эти священники одевали, эти ризы, украшались, но они были прикрыты этими рызами, но их я внутренно черно. И там было одна гнинь, одна злоба, одна зависть. И я не хотел этого, потому что они делали грустные в очах моих. Они не приняли меня, они 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 украшились камнями, они украшились одеяниями, но их сердце наполнено злобою, как твое сердце дышит угрозой. Они так же само дышали угрозой, и дышат угрозой они с дышанием угрозы злобей распяли того, который восхитал над кругом земли. Но они имели руки и переписывали, а те читали, держали эти козы, эти слитки, но сегодня они растали, и ты последуешь им. Шал, я Бог тот. Нет, он так не сказал. Он не сказал ему так, что... Что ты идешь против Господа? Но смотри, что он говорит. то ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. И братья и сестры, Он не шел в Иисуса. Он шел убивать Христа. Христа уже не было на земле. А почему Иисус так сказал? Я Иисус, которого ты гонишь. Сам ты идешь против тех, у которых внутри я, и я держу их за руку. Они это я, и я это они ты идешь против меня. Сможет ли сегодня так Иисус Христос сказать подобным шаблоном за нас? Сможем ли мы сегодня осмотреть лицо Господу, или когда приступает наш этот атака демонических сил, а мы сразу боимся и не знаем, что отвечать, когда мы должны быть совершенно спокойны? Почему? Если сейчас что внутри, и я в руке Его, и, и отображение славы Его, Поймите, то не моя же будет битва, а Его. Потому что Он сказал, я помогаю тебе. Правда? Зато не моя будет битва, а Его. Если Он сказал, что Он взял на Себя, и Он может, и Он делает это, то давайте подумаем. Разве мы сегодня не уподобляемся этим людям, которые в то время смотрели и слышали, и были рядом с Ним, но сегодня они такие, как Сау, делает что-то». И Христос ему сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь, что на тебе идти против вражда?» Он претвыкал ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Стань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо было делать». Почему Иисус, почему Бог не сказал Павел «Иди туда», Иди туда, иди туда, иди город. Неси ту вещь спасения. Я избираю тебя, помогаю тебя. Я даю тебе это. Я, я открылся тебе. Савул встал земли. С открытыми глазами. Никого не видел. И поведи его за руку. Слава Богу. Савул, Савул. С этого момента я крепко взял тебя за руку. Ты встал и ищи, но ты ничего не видишь. Вот и показал тебе, кто ты есть без познания живого Бога. Но я поведу тебя в тот дом, где откроются твои глаза сердечные и духовные и творческие. Я поведу тебя в этот дом. Я заведу тебя. Его взяли за руку, заметьте, за руку. И привели в Дамаск, в тот самый город, куда у него был документ, в него было подтверждение, его было законное подтверждение казнить всех первых апостольских христиан, первую Христовую Церковь. Христиан, разогнать, уничтожить, в эту самую город, в этот самый Дамаск я посылаю тебя, и ты теперь есть тот, кто ты есть. Но только уже я держу тебя за руку, уже веду тебя, а ты сам не можешь идти. Поднялся, он лежал, он пал. Три дня он не видел, не ел и не пил. Три дня не видел, не ел и не пил. Павел, три дня ты не будешь видеть, ты не будешь есть, ты не будешь пить. Но через три дня ты уже будешь сад. Ты уже будешь иной Павел. Ты будешь иной человек. Через три дня в домашке я тебя поведу к одному к моему человеку, который к... Крепко в моей руке. И он видит. И он слышит. И я управляю им. И я в нем, и он во мне. Три дня он не видел. Три дня он не ел и не пил. Этот человек находился в этом состоянии. Три дня. и так думал ну три дня. Ну хватало бы дня. И он понял, что он не видел. Он понял, что он не мой. Глаза открыты, он ничего не видит. Поражение, остановка, больно. Он но того, что он не видел, не, не подумали, что он просто не видел. Человек просто не видел. Это тот, который прекрасно имел прекрасное зрение, и вдруг не стал видеть. Вот первый он не видел. И это рука Божья, как остановил его он, он показал ему три дня. Павел, три дня. Я был в окробе. Три дня я был мертв. Три дня я находился там. Три дня. И сегодня ты, тот, который взял, подписал бумаги, и те, которые наставляли, учили тебя. Это те самые, которые положили меня, отправили туда, на три дня. Они не поверили, они не видели. Вот сегодня я хочу показать тебе, три дня ты не будешь видеть, три дня ты не будешь есть, но через три дня ты поешь. Ты воскреснешь, ты будешь обновленный новый человек. Ветхи Савел умер, Ветхи Савел не видел, Ветхи Савел не ел, а сегодня новый, обновленные амиты, как я на третий день воскрес, аминь. Я покажу это, но только я пошлю тебя. Дамаск, есть один ученик, именем Анания. Господь в сказал о нему. Анания, он сказал, смотрите внимательно, в какой идет диалог, разговор. Он сказал, я, Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в уедином доме, Тарсанина по имени Сал. он теперь молится. Вы знаете, в этот момент, когда Бог сказал, когда Он подошел и сказал этому мужу своему, этому помазаннику своему, Анания, Анания в этот момент в сердце дробного одного имени Савву, все знали, какой он ведет жестокую расправу. До этого времени уже было очень много этим человеком казнено христиан первой апостольской церкви. И он прежде чем идти в Дамаск, он направил сообщение, это сообщение пришло быстрее, чем пришел Павел в Дамаск, что идет Павел, дыша угрозой, имея при себе письмо разрешения казнить всех христиан. Казнить. ведь знаете, Павел казнил христиан, он очень жестоко мучил, он избивал, он жестоко издевался. И Господь ему сказал, Павел, как ему пошла туда, в дом этого Анны, сказать Анны, Анна, иди туда и зайди, там находится Павел в Терщане в едином доме. И ты ему скажешь. Что ты ему скажешь? И видел в мужа имени Мананию, присящего к нему, и возложил, у него руки, руку, чтобы он прозрел. Она не отвечала, Господи, я слышал от молнии об этом человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первого священника власть взять, Заметьте, кого имеет власть, от первосвященников. Взял всех призывающих имя Твое, но Господь сказал ему: иди, ибо Он есть мой избранный сосуд. Слава Богу, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя. Видите, какая рука Божья? Ни розы, ни похвала, ни почеты, ни прекрасные котельцы, сопровождающиеся с пальмами, но узкий чернишский путь. Я покажу ему, сколько ему нужно пострадать за да, имя мое. Вот что такое, я держу тебя в руке моей. Это узок, это чернистый путь, это не легкий путь, но он в руке Божьей. Ни один христианин, ни один путь ни одного христианина, который в руке Божий, он не будет широким, он не будет роскошным, он не будет таком почетом, он не будет таким перванием, но озат и тернистый путь. Это путь Христов, это путь христианина, это путь ведущего за руку Божью. Аминь. Это путь таков. Но если у нас свобода, если у нас один человек сказал, я лежал на своей кровати и рассуждал, у других есть какие-то испытания, трудности, а вот у меня такая жизнь, что у меня все хорошо. И он рассуждал, что у него все хорошо, и Бог не с ним как будто ничего не, не делает. И он подумал, вот такая мысль прошла, что, наверное, Бог его не держит. Бог не с ним. И как он только подумал об этом, на, второе, на утро, на второй день, как он поднялся, он остается женой чудом в живых. Машины ничего не осталось. Но я помню. Я держу тебя за правую руку. Я держу тебя. Я держу тебя. И за то, что ты успокоился, и за то, что ты стал беспечным, и ты сам проговорил, я показал тебе, что я держу тебя, чтобы тебя протрезвить, что я держу тебя за правую руку, что ты уже беспечный, ты спишь. Порой часто у нас так получается. Когда мы можем расслабиться, когда мы можем думать. И здесь Анания служил Богу, трудился. А вот здесь сообщение. Анания, вот я, Господи, слушай внимательно. Иди на улицу, промую, к дому Иудиному. И там есть Тарсанин. Он теперь молится. Ну и что? Он не раньше молился. Он молился, но он гонит. «Твоих детей!» Он их только уничтожил. И знаете, сколько на пути было у Павла пролито кровью христианской, но он это делал в незнании. Он находился у ног Амалиила. Он учился там грамоты. Это был образованный, это был умный человек. Это человек искал истину, это человек искал Бога. Как и Пилат в то время, сегодня этот Павел ищет. И он пришел к чему? Кому? первосвященникам? Скажите, а что это за секта? А что это за люди? Последователи Иисуса. Ну, естественно, они сказали, а, это тот злодей, обманщик, который умилил себе царя иудейского. Это его последователи. Но это наши враги. Они успокоились, что они убили его, они распяли его, и то, что он был восхищен на небо, они тоже это не приняли, И они это тоже не поверили. Те, которые держали в руках этот Исход, это законе, это Число, это Битие, это у Моисея, это Исаю читали. Они читали синагогах, но они слепы были, как тот Павел, когда встретил слеп. Но они слепы, оставивши Бога. Учат. Они родились. Они подосыпляли, они понавешивали Но там... Дышить одна угроза, одна злоба. Нападет этими двенадцатьми камнями, змей свещить. Древний смей едемского сада. Он свещит. И он говорит, моя победа, моя победа. Я поразил его, я распел его. Он кричит, показать, чтобы и дальше эти последние уничтожся. Но он прекрасно знал, что он поражен голову. Он знал, что пролита кровь акца. И он знает, что его уже поражение. Но он не может с этим согласиться. Он не может с этим согласиться, Господь говорит дьяволу, что я держу народ мой за правую руку. Аминь. Я крепко держу. Ты не сможешь жаль, Ты не сможешь верить. Смогу, мы я спарлю, между другими, и священники пресвященники, которые будут подписывать бумаги гнать чтобы уничтожить до последнего этих твоих последователей но господь говорит поздно 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 а знаете почему я не раз так думал а господь говорит я тебе не что покажу. я видел эту картину ситуация демонические силы ада торжествуют вот-вот эти души наши я видел, когда однажды Бог направил одну семью. И там в этой семье, я как подошел, как я поехал к этому дому, я увидел, что вокруг дома, вокруг этого дома, насколько это сила, И там он показал, какие силы, какие их знания, названия, звания, как они пришли сюда, что они делают, чтобы не делают, чтобы все семейство, все родство увещают Бога. И они настолько все усилили, они так бодрствующие, и спешать с поспешностью, с поспешностью, что быстрее, быстрее давай делай. А беспомнит внимательно он что они делают. Они так счастливо все производят эту работу свою ведут. Но вдруг голос раздается. Их не победителя. Скорее потому что на это место идет тот, который был распят на колгоспе. И там, где появляется Сын Божий, там ад тревоги, там все силы рада бежать, там поражение, там не будет стоять ни том в доме, ни той семьи, ни той церкви, не может там присутствоваться. Потому что там сын царя царей, аминь, который поразил его голову, Ой, я держу их за правую руку, аминь, я держу их, я не выпущу из руки своей, я держу. И там, где появляется сын Божий, там движение ад, там не может он устоять. И здесь Павел, когда только она не услышала это имя, его сейчас удар, О. За что, Господи? За что? Это верная смерть. Она не я. Я держу тебя за правую руку. Что ты не знаешь, пророка исаида ты не читал? Я держу тебя за правую руку. Как часто нам, когда мы видим такие крайние ситуации, обстоятельства, что нам страшно. Я знаю... То, э, многие пережили это, знают, когда ты идешь в очередь с этой с, э, битвы дьявола, тебе иногда На Первая стрела — это страх. Первая стрела — это одиночество, это страх, кто ты есть перед этим большим людьми. Вы знаете, что так это бьет, но когда ты идешь в присутствии и когда ты видишь, что Он держит тебя за правую руку, ты идешь не один, ты идешь смело, ты идешь с радостью. Они не могут понять, почему этот человек радуется, чему он улыбается, чему здесь радоваться. Я помню, когда... Люди спрашивали меня, как ты не боишься идти к таким людям, и там стоять, и с ними еще разговаривать. Это же такой ранг, а люди высокие. Они же могут тебя в один момент подписать приговор смерти. Неужели ты не боишься этого? Я говорю, впереди меня идет сын Божий, я не один. И я знаю, что передо мной человек стоит. И знаете, когда-то человек пристал и сказал, ты знаешь, что в моей руке твоя жизнь. Я молчу. Вот ты знаешь, я могу что-то то -то и сделаю себя, я молчу. Он говорит, неужели ты не понимаешь, неужели такой слабоумный, что ты не видишь, где ты сейчас? Неужели ты не видишь, что все твое, все закончилось, игра в религию кончена, что ваш Бог мертвый? Где он? Почему он себя себя не покажет здесь? Я думал, мой Бог живой. И ты захотел, чтобы я боялся тебя, человека в мозг, как то его дыхание только. И не больше. Ты сегодня стоишь, а завтра тебя нет. Ты сегодня герой, а завтра ты пристанешь пред лицем Божим. Завтра это может стать. И знаете, он тогда разозлился, и он с на яростью кричал, а потом он сказал, «Ну хорошо, посмотрим, чей Бог жив до завтра». И знаете, когда я сидел в этой камере, ко мне подошли и спрашивают, что ты сделал? Я говорю, что такое? Его схватил инфаркт, и он при смерти находится в госпитале военном. Что такое? Что случилось? Завтра мы посмотрим, сей Бог живой. Завтра мы увидим, что Бог дыхание и вся жизнь в руке Божьей. Аминь. Жив он, жив Господь. Пусть против тебя устанет весь полчисада. Но там, где появляется Сын Божий, там поражение, там победа, там сила, там избавление, там защита. Ибо он сказал, там еще, пророк через Исаи, я помогаю тебе, аминь. Я держу тебя крепко в руке своей. Аллилуйя. Он держит. Ты я что тогда закончил, он новый постановка. и решение. О, моей судьбе, моей жизни подписан приговор, а Иисус говорит, сын мой, дочь моя, помни, я восседающий над кругом земли, над всеми президентами, над всеми верховными судами, над всеми решениями, я восседающий, который держит тебя за правую руку, аллилуйя. Но на кого ты смотришь? Кого ты сегодня слышишь? Кого ты сегодня видишь? все над кругом земли, и когда говорит, я помогаю, никогда то буду помогать, но я уже помогаю тебе. Доверься мне, аминь. Дуверься мне, отдайся мне. Ты сегодня смотришь, как великое падение и отступление народа Божьего. Ты сегодня наблюдаешь, как велико отступление твоего мужа, твоего сына и твоей дочери. А Господь говорит, я не для этого призвал тебя смотреть, вот геочественный град, откуда приходит помощь от Господа Бога Шалопа, когда я сказал, у меня ключи от и смерти, аминь. У меня жизнь, у меня воскресенье, у меня избавление, у меня исцеление, у меня спасение, аминь. Да, я восхитаюсь над кровом земли. Я сильно освободи от наказания, я сильно освободил от алкоголя, я сильно освободи никакая медицина, никакая... Никакая наука, никакой прогресс не может. Но сегодня я здесь избавление избавлении жизнями. Аллилуйя. Сегодня в мир тревоги. Сегодня мир в океане. Я сегодня так шел по улице и хотел пройти туда, к океану, подышать воздухом. И я вижу, устал один человек, задыхаясь, не может идти. И он так прислонился к заборщику. Я сказал, вам помочь провести. А вот, да, если можешь помочь, я здесь недалеко живу. Я взял под руку, так немножко прошли с ним. вот, какой мир сегодня? Весь в злобе. Одна ненависть, одна вражда. Вы вот, ты знаешь, я прочитал газету, и мне так страшно стало жить. Одна жуть. А что такое? Вот написали в сегодняшнем русском слове сообщение, что 2100 году будет потоп. Из-за того, что много машин и много сгорает угарных газов, пробиваются там оболочки, и, в общем, доказывают, что к 2000 году, 2100 год, из-за того, что будет большие местами засухи, В других местах ливни, совершенно изменится климат, поднимется температура. Там, где было, допустим, летом 27, то будет 40, 50 плюс. Вот вот такие ужасы. Я говорю, слушайте, сколько вам лет? 72. Я говорю, а это будет 2100. А он вообще-то правда, я же не доживу. Но все равно, мои внуки будут. Я говорю, знаете, пусть будут и внуки, и правнуки. Я хотел бы, чтобы вы дожили и стали свидетелями этого, что ничто не случится с народом Божьим. А ты знаешь о Боге? Я говорю, да. И мы стали говорить о Боге. Я говорю, знаете, что Господь свой народ не призвал для погибели. И Господь призвал свой народ наблюдать, что будет совершаться на земле, и что свершается на земле. Он будет наблюдать, он будет свидетелем, на это не для народа Божьего. Но для тех, кто ушли от Его руки, отступили а от Него. И вы разве не знаете, что пророк Исаия сказал Бог через него, что я крепко держу тебя за правую руку? Я говорю, но «Ну, вы, видно, не знаете этого пророка, вы не знаете Исаю, вы не знаете Бога. Он как не знаю, он обиделся. Да я знаю, я знаю, я хожу в синагогу, я слышал, то и беда, что вы прикрылись этим, но вы не познали его и не хотите принять его. Он стоял, минут пять молчал, а потом видел, что его очень большое злое, он говорит, знаешь что... Если бы ты меня встретил в другое время, когда я был при большей силе, я тебя зато убил бы. Так ты что, веришь в того самозванца? Да, да, это и есть да. Это и есть Бог, который отвердый которые не приняли, которые оставили. Из-за этого столько страданий на земле. Он пришел на землю, принес мир. А для того, что его не приняли, а распяли, то мы приняли место мира, мы оставили себя кого? Вораву, разбойника, убийцу. Сегодня турни полные, с турем убегают, сегодня кровополитие, сегодня землетрясение. Вы просили вораву, вы просили крови, вы просили убийца. Вот вам, берите, жните, идите на мой народ я проведу, аминь. И мой народ я держу руки своей и сохраню. Я не допущу. И сегодня будет бояться и, и испугаться нечертания или э, э, того, что земля все дела не сгорят, что сгорит, но церковь поднимется от земли, аминь. Потому что он говорит, это не децепти, это не на народа Божьего. Я сказал, что все уничтожит, все сгорит, но я сказал это для того, чтобы все нечистое сгорит, а не будет у Голового престола. Аминь. Аллилуйя. Ибо я держу ее. Крепко за правую руку. Аллилуйя. Он не выпустит, как бы не штормыл, как бы не поднимался этот да, Но он где появляется, там победа, там тишина, там спокойствие, там избавление, там сон, молчить, аминь, но там Бог говорит, там ликование, там радость. Аллилуйя. И здесь, мы видим, что здесь также ситуация Шифан. Павел, то есть, приходит, и не Бог сказал, иди. к Кому? К этому? Столько парил крови, Господи, за что? Анания, он теперь молится, для меня этого очень мало. Он тоже ходил на иномов, молился. Ой, эти священники тоже молятся, но они убивают нас. А Господь говорит, Анания, не бойся, не бойся. Я посылаю тебя. Он помазанник мой, и есть, что он говорит сегодня о нем, иди, он есть избранный сосуд мой, аллилуйя, он не тот, я его уже взял за руку свою, я уже взял, и он за руке моей, я уже держу его. Он больше не пойдет к этим синагогам, Он больше не пройдет. Им эта справка уже, эта бумага, это подтверждение, подписанное этими священниками, убивать. что они подписали меня уничтожить. Они подписали меня расстать. Они били себя в груди. Там кричали перед Пилатом кровь на нас. И на детьях наших Павел также и шел этому, Но сегодня он избранный мой сосуд. Я иду. И когда он пришел, и вошел в дом, и возложил на него руки и сказал: Давайте делать Бог? Когда он ему сказал, он ему сказал, слушай, это ты подпалил? Когда он только зашел, возложил на него руки, не расспрашивал. А у нас сегодня, прежде чем молиться, и прежде чем помочь брату или сестре, нам нужно знать, кто он, откуда он, с какого рода, с какого колена, может ли там что-нибудь быть доброе, можно ли молиться за исцеление, можно ли молиться за благословение. Мы расследуем, мы как те книжники и фарисии, как те законодатели, которые обвесили себя законами, сегодня издали и законы, и решают, чтобы было только так, как мы решили, только так, как наше братство, только так, как наш союз, но только не так, как союз неба. А небо, союз, говорит, он теперь молится, он мой сосуд, а у вас он сосуд, у меня мой сосуд. Видите, какая разница? Но когда этот человек уделил боже он пришел в руки. И сказал, брат Саул, аллилуйя. В этом слове, брат. Он сказал, «Ты мой брат, потому что тебя так само держит за руку, как и меня, Бог мой, восседающим на кругом земли». И он взял меня и сказал, «Иди в тот дом, иди в этот дом зайди, зайди в этот дом и скажи Иудину, там я стал, он теперь мой сосуд, а это значит мой брат, А мы ты кровью, ах, так как и я, он сегодня сроднёт той самой кровью, мы родные по крови Христа, и... Брат Сам, возложивший руки и говорит, брат Сам, Господь Иисус, явившийся тебя на пути, уже знает. Видите, у них не было ни салон телефона, ни радиостанции, ни связи, но их небесная связами Аллилуйя! У них Дух Святой Связной, у них Дух Святой говорящий, мне Дух Святой открывающий, у них Дух Святой извещающий, показывающий тот Бог, который встретил тебя на пути, сказал мне, я вижу тебя на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился. Святого Духа. Аллилуйя. Заметьте, в этом стихе 17, какая глубина. явившаяся тебя на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел. Не я буду искать тебя. Но послал меня, чтобы ты прозрел. Я не говорю, что я должен с тебя молиться, я должен тебя мазать, я должен только положить в руку и сказать, брат Сав, Тот Иисус, который по пути встретил тебя, сказал мне, чтобы я пришел и вот это сделал, чтобы ты сказал, сказать, чтобы сказать тебе, чтобы ты прозрел, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. Аллилуйя! Он знал, Господь знал, что Савлу нужно не только зрение, но и ведение. Шау не нужно не только зрение, видеть, но и ведение, сила и власть Божья. А почему? Я скажу. Я буду заканчивать. Когда Иисус Христос, будучи на этой низкой земле, Он, а для лучшего я его вам зачитаю, это место, чтобы его прозвучит, я думаю, что я еще к Шаулу. Возвратимся. Это Марка, 8-9 глава. Там идет первое о преображении сына Божьего. Христос преобразился в живой свет. Отображение вышло наружу, то, что было внутри Сына Божьего. И могущество Его славы и силы было показано всем, тогда, кто был там. Но вы знаете, что тогда они были... (кхм) Мы здесь находим это место, в Священном Писании, что они, когда Христос взял их, И они были на горе, и они там остались, и когда явилось это облако, и Господь сказал, это сын мой возлюбленный, его слушайте. И Внезапно, посмотревши вокруг, никого более собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходились они с горы, Он велел никому не рассказывать о том, что видели, пока сын человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово. Я хочу остановиться этим словом, и они, посмотревшие, никого не было кроме Иисуса, здесь был Илья и Моисей, и слава, но после никого не стало. И здесь Он сказал, никому не рассказывать, но они <кхм> и шли, опускались или сходили с горы. Знаете, мы сегодня при началом служения рассуждали, братья говорили, мы были на Фаоре. если как Солом, мы пели его на Украине, на Хваоре побудем и снова пойдем за Господом мимо вражды. Хваор гора радости, благословения, отдыха, присутствия Божьего. И вот здесь на горе побыли ученики со Христом и потом опускаются. И Господь говорит, жизнь христианина, она похожа так, когда мы в присутствии Божьем. Когда мы с ним идем, Господи, на эту гору, но и тогда Он нас ведет рукой своей по долине уничижения. Но Он ведет нас. Он показывает мне, Он говорит, что тебе нужно пройти эту долину, чтобы ты мог другим сказать, где есть опасность и как пройти. Укрепить веру, как Господь говорит, через наших братьев, укрепить веру братьев своих, сестер своих. И знаете, когда... Мы опускаемся с гори, порой часто нам не хочется, нам больно, нам тяжело, а Господь говорит, «Не бойся, я с тобой, я помогаю тебе». И это сам он показал своим ученикам Христос, что Он кто есть, и что не всегда будет гора, не всегда вы будете видеть преображение, славу. Но я показал, что вы видите, с кем вы имеете дело, кто вас учите, но и вас будет долина, у вас будет испытание, у вас будет гонение, у вас будет смерть смотря в глаза. И эта церковь, которая будет возглавлена после меня, и эти ж... те, которые придут заключить завершено мною, многие пойдут на верную смерть. И отцы, и дети, и жены, и мужья. Вот эта долина. Но я буду с вами. Я буду с вами. И знаете, когда-то смотрел фильм «Коль про апостол» или «Куда идешь?» И там показывали, как эти зверы терзали. Это показали артисты. Вы знаете, когда видел эту картину первых христиан, и когда он показал, как это происходило, и эти сами со мной стояли христиане, отцы, матери, дети, в белых, блестающих одеждах славе Божьей. И мы смотрели на это с радостью, как его и верой. И смотришь, Господи, как можно было выдержать это? На глазах матери, на глазах отца разрываясь звери ребенка, кисы, внутренности, крик. Ужас, сказалось бед невозможен. Но в это время, в это время, эти первые христиане, они одна душа в то время, которое были там, не сказала. Тогда я не видел, он не показал мне, чтобы кто сказал, Господи, зачем? Но они подняли свои взоры к небу, были руки подняты, и они пели, исполнены Духа Святого. Они были в присутствии Божьем. Они радовались, они знали, что они были в Олег бара- Они были в преображении с вами Божьей. А сегодня опускаются вниз, они опускаются туда вниз а они снова поднимутся на только уже не на фор, но к белому престолу. Аллилуйя! О, какая прекрасная жизнь! Какое прекрасное счастье! Радость никогда не вечная! Это песня, которую великовали там, перед смертью. Они поют там, в небесах. Это песня, которую великовали там, перед смертью, этом этими верами, Они продолжают петь вечно. Аллилуйя! Они не роптали, они не отчаивали. Я видел, когда нам находились все, которые исполняли вера. Они брали под руки. И они понимали, что я не могу Иисус. Это наша сестра, укрепи ее страх, поддержи ее, а не к небу, дабы не дрогнуло сердце, да я не крикнула, не убежала двера. Нет, нашла верно, потому что впереди Иисус, аминь. Впереди Он ждет. Я спросил им, что же вы видели, что вы так пристально смотрели? А мы говорили, мы шли, мы шли в пиво, мы не видели зверей. Мы не верим, что нас сбежали, эти хищные звери. Но мы видели, что небо, ангелу, и Сына Божию нас просторными руками. Это мы видели, мы это видели, мы это переживали, и нам ходило быстрее. Мы не помнили, как это зубы зверей нас. Мы не чувствовали, но мы только сладостно уходили от земли, отрывались от земли и шли к небе сам к небу, домой, домой, домой. О, как радостно. Но в это время он говорил им, я держу тебя крепко за правую руку, ами". Он держит и тогда, Нам казалось, где же Бог? Почему ты звери не умерли? Почему ты начальство не казненно? А он говорит, я проведу народ свой и проведу крепко за правую руку, Аминь. Вы приготовили самую страшную смерть, самую мучительную смерть рвать дверьми, но они не будут этого видеть, они будут этого слышать, почему, они будут славу Божию, и я что, держу их за руку свою и переведу их туда, куда они назначены, увешные обители. Аллилуйя, я держу тебя за правую руку. Это путь таков, это путь их, это путь твой, это путь мой. Может быть, больно. Мать, по твоему хребту не раз прошлись. Мать, тебе сказали, что в сад. Мать, тебе сказали, не петь. Мать, тебе сказали, не проповедовать. Мать, тебе сказали, что мы исключим тебя, чтобы Иисус эту ярость. Какие сегодня грехи? О чем сегодня говорить? Сегодня нам нужно говорить о том спасении, что мы спасены. И сегодня успевать. Взять за руки друг друга, поднять руки к небу и петь аллилуйя, закрыл глаза. Кое это нет. Иисус сказал, я хочу, чтобы и был Аминь. аминь, чтобы ваши глаза были открыты, не закрыты, но открыты и видели славу Божью. Я показал это там, когда был, когда преображался для того, чтобы этот пример, когда-нибудь идти перед испытаниями, но начальником будет и славу Божья, аминь. Вы выйдете во сынающего крылу из земли, и тот, кто ид ⁇ за правую руку, он крепко держит, и он не выпустит на дня. Они опустились, идут. И вот пришли и эти самые лукавые люди. Они же сделали что? Показать. Показать. И что же? В то время, когда эти ученики были, Иисус там был с этими, не всема учениками. Они этим учеников взяли и привели. И что же там было? Там пришедший к ученикам увидел много народа около них, книжников всех с ними. Спорь. Точно, сейчас, увидев его, весь народ изумился. И, подбегая, приветствовали его. Вы думаете, о чем не спорили? Спорили о нем. Я думал, о чем они спорили? Спорили о нем, доказывая, что он обманщик. Смотрите, он вас обманывает. Это какой-то... Какой-то суд, вы посмотрите, что он делает, то он есть среди вас, то его нет. то он появляется, то он исчезает, то он идет по мору, то он идет по волнам, то он успокаивает. Смотрите, это какой-то он один момент вас поставить, вас обманет, вас подведет. Это обманщик. Зачем он вам? Они спорили, доказывали. А Христос никогда не учил учеников спорить. Христос никогда не учил учеников доказывать, что он Сын Божий. Никогда. Он никогда об этом не говорил. И сам он об этом не учил, но он говорил, тогда, когда этот Иоанн и э, э, Петр, и Иоанн были там, и когда видели, то он услышали голос неба, ⁇ Сын мой возлюбленный ⁇ его слушайте, аминь. Это когда он принимал решение, тоже слышали голос неба. Милые братья и сестры, разбо этого мало, а сколько мы слышим, что он Сын Божий? А сколько мы слышим, что он Спаситель? А сколько мы слышим, что он Всемогущий? Верим в мы и Довираемся мы Ему? Уповаем ли мы Ему? Не спорим ли мы вместе с ними, как ты спорили, кто Он, державший меня за правую руку? Спорим. Мы верим больше закону. Мы больше верим тому, что сегодня известия, новости сообщают. Мы сегодня верим с Мы сегодня верим тому, что происходит. Мы сегодня верим в то, что у меня сегодня нет выхода. Мы верим сегодня в то, что меня Бог не отвечает на молитву. Мы сегодня верим, что окончание заключение врачей, смерть, незиту болезнь. Разве это не спор с Богом? Разве это не доверие Богу? Или, братья и сестры, Если Господь говорит, что сегодня одеваться как прилично святым или ходить как прилично святым, а нам так хочется. Разве это не спор с Богом? Мы часто хотим делать так, как не хочется. А ты, Господи, извини, а потом ты уже как там смотришь на меня, ну, я приду к тебе с покаянием. Дорогие братья и сестры, сегодня Господь смотрит на нас и смотрит, как тогда смотрел, а не спорить. А он говорит, «Я же вам не давал на это, чтобы вы доказывали». И о чем же не спорили? Видите, это спорили, доказывали. А чего не стали спорить? Они привели, отец привел сына, который беспомолся. «Ну вот, и ученики его, ну вот он же там исчелял, бешевый звонил. Ну вижу его! Ну давайте» они взялись, а тут в бешнии и ученики стали в тупик. Я недоумение, а сколько сегодня таких чертей и таких дерзунов, которые о, Иисусе могущие, Иисус, Вежесущий, и давай мы будем гнать, будем топтать этого дьявола, наступать ему на голову, давить его, и топсуть и эти болезни топчуть, и эти болезни топчуть, и топчуть, и топчуть, и топчуть а все на месте. Почему? Почему все топчет? Христос говорит, я вам этого не дал. Я дал вам власть наступать на всякую вражную силу. Наступать, но не топтать. А наступать не ногою, а живою верою. А какой верою? Он здесь показывает. Приходящий к Богу, нужно, чтобы что? Веровал что Он есть всемогущий, Тот, Который восседает над кругом земли, и Который сказал, разве Он утомляется, разве Он изнимает Он утомленному дает силу, изнемогшему крепость. Утомляются, молодые люди, изнемогают, а надеюсь Господа поднимут кредит свои, и как орлы поднимут возле Аллилуйя! Вот о чем Он сказал, наступать! Перевернули. И сегодня в наше время Бог не исчезает. В наше время нет чудес. А почему нет? Мы стали спорить, как это ученики доказывать. Такой Иисус, ты приди в церковь, ты покайся, тебе Бог исцелит, тебе Бог даст, тебе благословит, ты будешь иметь богатство, ты будешь иметь радость, ты будешь иметь счастье, ты будешь прекрасную, легкую жизнь, радостную жизнь. Где это написано? Я он так сказал, что сегодня обманщики эти держу, я эти жидкие учителя говорят, держал как в Библии говорят, ой, только покаясь, это а то все будет тебе очень прекрасно, легко, как, как будет, Христос будет, как палочка-нарусалочка, волшебная палочка в тебе. Иисус будет. Вот так обещает. Когда Иисус сказал, что мой путь умный а тернист. Но только я буду держать тебя за правую руку. Аминь. И не дам тебе отступить. Не дам. И уповающий на меня не останешься в Аллилуйя. Уповающий, надеющийся на него. Упование всего на него. Не на себя. Ни на закон, ни на постановление. Мне недавно позвонил один человек. И он очень ждал. И когда только услышал, что э, новый президент Буш подписал там указ что те, кто по там связан, что прожили сколько-то там лет, время какое то я же не знаю точно, сколько там, но они могут подать на воссоединение. И знаете, это, это эхо произошло. А кто сами больше по страхам, это пятидесятники. Это недармо их называют расуны, боягузы. Они надеются только на языки, но на симу, не власть Божию. Ни на снапость, ни на исполнение Духа Святого. Да. Я говорю так не из-за того, что я хочу критиковать или Я сам крещеный Духом Святым. Я сам из всяких пятидесятников движимый Духом Святым. Но я хочу быть движимым, водимым, а не просто уходить вокруг имени Иисуса Христа, но не знать то, который держит меня за правую руку. Почему я назвал Трисумей? Они боятся. Закон Иждан что пенсионерам, которые не приняли гражданство, не будет пенсии, все, затрашились под любыми обманами, лжим, путями добивается гражданства, добились. Некоторые не прикнулись даже на голову больными, только чтобы получить гражданство, потому что они не могут не учить язык. А сегодня он не ходит с этой болезнью. Залома не в парадку. И он и просто церковь помоешь. Бог не исцеляет. А как Бог исцеляет? Ты же предписал это себе для того, чтобы получить в одном городе одна семья хотели получить льготы и им подсказали Знаешь что? ну вы прикиньте с такими что у вас не все в порядке и вы будете иметь государственную квартиру будете иметь помощь в СССР, все получите они не сделали, он уже похоронил жену а сам ходит так же уже похоронил молодую молодая семья вот что делают сегодня, почему бои гузы, они боятся издан закон, даже что не выживем, не проживем. А кто, как не пятидесятники, запасались сегодня перед 2000-м годом этими крупами, фасолями, тушенками, зусонками, водами? Почему? Они уже и пророчества, они уже послуживают цели на лоски для того, чтобы переезжать, куда только Бог скажет. И с работ поувольнялись, и из сюда поуходили, попродавали, все, мы едем, мы едем укрыться от несертания. Кто сказал? Кто сказал? Вот почему я сказал тросуны боевузы, А Пятидесятники должны быть в Духом Божьим, и именно эта первая апостольская Пятидесятницкая церковь, движимая Духом Святым, она не становилась перед зверями, амфитеатрами, она не уехала ни в Боливию, ни в Аляску, ни в другие аравийские пустыни, она не ушла, но она ушла навстречу Господу Авинь. Вот эта педесчатническая движимая церковь Духом Святым исполнена Духом Святого и огня. Она не побежит от, от, от на испытания, она будет и навстречу Иисусу Христу, славе Божией. Он сказал, она путь мой узок и тернист. Не широкий, не, не прекрасный. Не будете вы ездить на мерседесах, не будете ездить на прекрасных лимузинах, он не сказал об этом. Он сказал, узок и тернист. Да, что мы имеем сегодня прекрасные машины, слава Богу. Имеем прекрасное месторожительство, слава Богу. Но мы должны помнить, что мы здесь странники и Аминь. Наша Родина – небо. Не должно быть там сердце. Не должно там лежать наше сердце. Чтобы мы не оставили Господа из-за этого. Вот это страшно. И знаете, когда они спорили, я а никак не могу подойти закончить тему." «Когда они спорили с учениками, Иисус выделил его весь народ, изумился, подбегая, приветствовали его». Видите, какая личная То есть же они говорят, что вас Иисус, ну, вы же он обманщик, обманул вам, наобещал вам, а вы а видите, вот взялись, ничего не получается. И Иисус, они в этот момент сбежались. А Почему? А Господь говорит, там, где появляется сын Божий, там все сигада, трепети уже идут примерятся, лицемеры, хамелеоны, уже там. Разве не так сегодня в церквах? Разве не так сегодня в нас в пятидесятнических церквах такое самое? Если там действия Духа еще не если там какого-то брата или сестру, или что-то узнали, или там где-то все такое другое движение, они будут же камнями. Тут разворачиваются, уже приветствуются. Разве не так происходит? Сегодня та же самая ситуация. Тут доказывают, что Христос есть, а тут а другие доказывают, а, а то Христос то время и ссо. а Сегодня этого нет. Сегодня чудес нету. Сегодня знамений нет. Правильно, нету. А почему нету? Потому что церковь, пятидесятническая, дяжимая Духом Святым спит, уснула и.